0: Los geht's. Herzlich willkommen zu Fischkram, deinem Lieblingspodcast, Folge 76. Ich begrüße dich, Paul. Herzlich willkommen hier in deinem Podcast. Ähm, ich probiere mich gerade. Man, man, das kennen viele wahrscheinlich von Instagram und Facebook. Man kann so bestimmte Filter rauflegen auf, auf dem Videoanruf und ich habe gerade einfach Schrift hinzugefügt. Hier guck mal, man kann so. Also genau, wir haben ja schon mal ein bisschen ausprobiert gehabt. Ja, witzig. <lacht> Nein, 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 nein. Wir haben jetzt eine Woche nicht aufnehmen können. Und jetzt sind wir quasi wieder in Time mit einem Tag Verzug. Ja.
1: <lacht> mhm.
0: Ich würde behaupten, wir haben auch seit der kleine Mandar ist einen ganz anderen Kontakt als vorher. Also ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben, vielleicht ist es auch subjektiv, einfach nur anders wahrgenommen, aber genau, ich habe das Gefühl, wir hören uns zu anderen Zeiten und irgendwie gibt es auch gerade mal mehr Tage, wo wir weniger Kontakt haben. Einmal ist es mir auch unangenehm, nicht unangenehm, sondern ärgerlich aufgefallen. Tatsächlich sogar. Fällt mir gerade auf. Ähm, Ich kann ja mal alle mit ins Boot holen. Ich bin seit mehreren Jahren in einem Erbschaftsstreit mit, äh, mit, mit der Verwandtschaft. Leider ich würde das gerne umgehen, aber da hatte ich dir von einem, Up- also ich hatte geupdatet quasi, was es dort Neues gibt. Ein sehr ärgerliches Update, was mich wirklich richtig, auch richtig betroffen gemacht hat. Ich kann gleich mal näher drauf eingehen. Und da habe ich dir geschrieben, ne, weil ich mich natürlich mit, mit, mit dir austauschen wollte. Und ähm, du hattest zwar geantwortet, aber dann habe ich irgendwie nochmal konkreter das beschrieben. Und dann hast du mir danach äh, eine Nachricht geschrieben, wo du Feedback von mir verlangst, für, 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 für die Arbeit und äh, da habe ich dann so, da habe ich, nee, ist auch eigentlich überhaupt nicht schlimm, weil man das ja nicht erwartet, aber ähm, da habe ich mich dann so kurz getappt wie ich dann äh, ärgerlich wurde und dachte, boah, nee, ich brauche gerade hier so freundschaftlichen ähm, Rückhalt und jetzt, jetzt kriege ich den gerade nicht und das hat mich so kurz in dem Moment geärgert, aber es war natürlich sofort wieder weg, weil mir klar ist, dass wir hier alle irgendwie in besonderen Umständen sind. Also ich nehme das dann nicht persönlich, aber in dem Moment habe ich gemerkt, hätte ich gerade was anderes gebraucht. Ähm, äh, aber von daher eigentlich, äh, ansonsten äh, habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten damit, wenn, wenn jemand mal nicht antwortet. Ne? Also mache ich ja auch nicht. <lacht> mhm. Uh-huh. Ja. Ja. Genau, und es ist auch überhaupt, genau, es ist gar nicht schlimm, es ist halt nur einfach anders gerade und ich ähm, ich kann habe jetzt, wenn du es so sagst, kann ich mir auch total gut vorstellen, dass man dann ja auch, gerade wenn wir bestimmte Themen anreißen und dann sagen, okay, darüber reden wir im Podcast, dann ist es ja auch wie in der Schublade, also dann ist es ja auch so, okay, dann reden wir jetzt nicht weiter drüber, von daher ähm, irgendwie verständlich für mich. Genau, worum geht's? Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ich hatte dich ja vor Jahren schon mit ins Boot geholt, ne, da warst du sogar der, der Erste und der Einzige, der gesagt hat, ey, egal, wenn wenn ich irgendwie unterstützen kann, bin ich dabei, ja, das fand ich übrigens äh, total beeindruckend, da hat mich gefreut, weil da waren wir, das waren, da haben wir uns gerade erst gerade näher kennengelernt, wo wir die Idee hatten, so, ach cool, immer wenn wir reden, kommen irgendwie coole Gespräche bei rum, da könnte man mal einen Podcast draus machen, und, ähm, also, im Trauma, das Trauma, ja, irgendwie cool, ich hoffe, da bald nochmal hingehen, ja, ja, Und ähm, genau worum geht es? Alle, die schon mal irgendwie ähm, einen Erbschaftsfall in der Familie hatten, wissen, dass das nicht immer komplikationsfrei ist. Also ich kenne nur zwei in meiner Familie und die waren nicht angenehm. Und ich kenne von vielen anderen, dass es da auch immer Schwierigkeiten gibt, weil sich dann oft einfach unnötig drum gestritten wird. Und in meinem Fall ist es so, dass ich eine Oma hatte und ähm, die hat ein Grundstück mit, mit Haus hier in meiner Gegend, da wo ich auch groß geworden bin und die ist verstorben und somit ist das Ganze ja die Erbmasse meiner Mutter und ihrem Bruder. Und die sind jetzt so eine Erbengemeinschaft und die können sich nicht einig werden, also hat jeder quasi seinen Teil. Und man muss sich vorstellen, früher gab es, ich kann jetzt auch bestimmte Sachen sagen und verstehen, die ich früher nicht kannte und verstand, weil man über die Jahre dann tatsächlich einiges mitbekommt, was dann so thematisch ist. Zum Beispiel das Modro-Gesetz. Sagt dir das was? Das Modro-Gesetz war damals, nach der Wende haben, äh, waren ganz viele Grundstücke in Ostberlin nach der Wende halt zu verkaufen und die, waren so, die haben sie für die Ostberliner so günstig gemacht, dass nur die Ostler quasi sich Grundstücke kaufen können, damit nicht die Westler alles aufkaufen. Und dann hat der Staat gesagt, okay, du kannst das Grundstück haben für 2000 Mark, aber dafür wollen wir 30 Jahre Vorkaufsrecht haben, falls du das versuchst zu veräußern. Weil, dann hätten die ja, dann hätte das Bezirksamt ähm, ganz viel miese gemacht, wenn die ein 150.000 Euro Grundstück quasi für 2.000 oder Mark verkaufen und dann verkaufst du einfach und kriegst 148.000 dazu, das geht nicht. Das haben nur Politiker so gemacht. Also es gibt welche, die haben sich da ganz hart bereichert und ähm, im Falle meiner Mutter und meiner Oma, die haben damals Grundstücke erworben und genau. So, diese 30 Jahre Vorkaufsrecht sind noch nicht erloschen, das heißt, man müsste dem Bezirksamt 150.000 Euro, die wollen nur 50 Prozent, äh, zahlen, damit man es verkaufen kann. Das wollten, wollten beide Parteien nicht, also ähm, hat das ewig gedauert und dann gab es von meinem Onkelseite ähm, den Notar und der Notar hat gesagt, kein Problem, Wir können das umschiffen, also haben die eine Lösung gefunden zum Schiffen und jetzt hat er seinen Anteil verkauft, beziehungsweise will ihn verkaufen und, Paul, ich weiß gar nicht, wie weit ich ins Detail gehen müsste, ich könnte hier wahrscheinlich zwei, drei Stunden drüber reden und jedenfalls… ja. Genau, und mein Onkel hat, wie gesagt, eine Lösung gefunden, das über den Notar anzufragen beim Bezirksamt, ob es denn mit dem Vorkaufsrecht weiter bestehen bleibt. Und dann haben die gesagt, persönlich haben sie immer verneint, jetzt haben sie gesagt, ja, kein Problem, wir greifen nicht ein. Das heißt, das Modro ähm, tritt nicht in Kraft und somit kann er seinen Erbanteil verkaufen. Und genau das hat er auch vorgehabt und der Nachbar ähm, hat Interesse daran an diesem Grundstück und der Nachbar ist im Casino-Bereich tätig und hat das nötige Kleingeld und äh, kommuniziert es so auch ganz offen. Und genau, also wurde ein Notarvertrag aufgesetzt für die Hälfte meines Onkels und wir hatten die Möglichkeit, quasi in einer gewissen Frist zu antworten, dass wir einsteigen an, die Stelle, an der Stelle des Nachbarn, weil wir dann ein Vorkaufsrecht in der Erbengemeinschaft hätten. Und dann haben wir gesagt, wir treten ein Das war für meinen Onkel angeblich nicht fristgerecht. Wir haben aber das fristgerecht gemacht. Es gibt auch einen Beweis, den mein Onkel allerdings versucht einzubringen, der eigentlich nur beweist, dass dass wir recht haben. Und das liegt beim Gericht. Und die Gerichte sind aber alle so doll überlastet, dass es Monate dauerte. Jetzt gibt es aber einen Termin, der 17.04. In dem Notarvertrag mit dem Verkauf an den Nachbarn steht aber eine Besonderheit drin. Das Geld geht normalerweise an einen Notar, der es verifiziert, dass es eingegangen ist und dann dem Verkäufer quasi überweist. Und somit ist der Vertrag dann nach einem Treffen mit Unterschriften rechtskräftig. Und hier ist das die Besonderheit, dass in dem Notarvertrag aber drin steht, dass das Geld direkt an meinen Onkel fließt. Wir vermuten, dass dadurch natürlich umgangen werden kann, dass es vielleicht auch mehr Geld ist. Das weiß man nicht, ne? als vertraglich vereinbart, warum auch immer man sowas tun sollte. Und genau, und jetzt ist Folgendes passiert. Mein Onkel und der Nachbar, die glauben, dass das, Rechtsgesch- also, dass das rechtskräftig der Verkauf ist. Und wir mussten aber mit anwaltlich dem Notar ähm, auffordern, den Verkauf zu stoppen, weil das nicht richtig ist. Und jetzt warten wir auf das Gericht, was am 17.04. wie gesagt entscheiden wird. Und das Kuriose aber, da wir davon ausgehen, dass der Nachbar an meinen Onkel schon bezahlt hat, ist quasi gibt es ein gewisses Duldungsrecht. Das kann also sein, der Nachbar hat auch schon die Schlüssel von meinem Onkel bekommen, weil für meinen Onkel ist alles klar, alles fertig, alles Tutti, der hat das Geld, der hat die Schlüssel abgegeben, für den ist alles fertig. Für den ist auch klar, dass er vor Gericht gewinnt, obwohl alles für uns spricht, aus unserer Sicht. Und genau, und jetzt ist es so, dass ähm, uns von Nachbarn gesagt worden ist, dass dort jemand ein- und ausgeht. Und dann dachten wir, natürlich, kann ja gar nicht sein. Also, weil die einzigen, die einen Schlüssel haben, ist quasi mein Onkel, der es an den Nachbarn gegeben hat, und wir. Und der Nachbar hat nicht mit uns irgendwas abgesprochen. Ja. Und das ist so ein Graubereich. Das heißt, er dürfte das, er dürfte das Haus wohl nutzen als Käufer zu 50 Prozent. Und sobald jemand anderes drin wohnt, muss die Partei, also müssen beide Parteien das quasi zu einstimmen, zustimmen. So, und jetzt sind wir halt hin und jetzt wohnt da jemand, da lebt ein Mann, der hier in Berlin, in Deutschland nicht gemeldet ist, der der lebt hier, der ist hier nicht gemeldet, das haben wir der Post entnommen, die dort rumlag, der lebt da auch nicht wie wir jetzt leben würden, so mit Möbeln und allem, der hat eine Matratze, einen Schlafsack, Rucksack, Taschen, Tüten und so einen Heizstrahler und äh, wäscht sich da, hat da ein paar Lebensmittel und versucht sozusagen nicht aufzufallen und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn ihr das so hört, aber wenn man ein Haus hat, was leer steht, also richtig leer, das seit Jahren und man weiß, das ist die, da hat die, also da bin ich groß geworden in dem Haus, ne? Da habe ich ganz viele Erfahrungen, also Geschichten erlebt, die dann halt da einfach mit mir und meiner Familie zu tun haben. Und dass es leer ist, ist schon komisch, aber dass da jetzt jemand lebt, ist noch komischer. Ich komme da rein, ähm, ist ja alles Rolles runter, alles so auf Minimal, alles nichts mehr drin. Und dann komme ich in einem Raum rein und merke, und bleib sofort stehen, weil hier riecht es nach anderem Mensch. Und da ist Wärme und halt Geruch. Und dann bin ich sofort stehen geblieben und habe erstmal Handykamera angemacht, weil ich nicht wusste, ob da jetzt jemand ist. Na? Ist da jetzt jemand? Steht da jemand? Ich merke, hier ist irgendwas. Genau, es war niemand da. Aber, genau, alles, also ganz strange. Wir hatten das Gefühl, Polizei rufen ist irgendwie, irgendwie fühlte sich das nicht richtig an. Und dann haben, ja, Also ich kann gar nicht genau sagen, irgendwie hat man Respekt davor, dass dass man auf einmal konfrontiert ist damit mit einer Person, der es offensichtlich auch nicht gut geht. Ja. Genau. Also man könnte ganz dubiose Sachen vermuten. Man kann dem Nachbarn natürlich nichts nachweisen. Für mich ist klar, es wurde nicht eingebrochen. Man könnte aber sicherlich einfach sagen, dass es eingebrochen ist. Keine Ahnung. Und ähm, die schlimmsten Vermutungen sind natürlich Unterstellung in dem Fall wahrscheinlich, dass der Mann bei dem Nachbarn in der Firma arbeitet. Das heißt, der arbeitet dort schwarz und der lebt dort und zahlt wahrscheinlich sogar noch Miete und das alles an uns, an uns vorbei. Ne? Und eine andere Variante kenne ich nicht. Also warum sollte... Der Nachbar Kontakt zu nicht gemeldeten Personen haben, das nicht mit uns absprechen und dort Leute leben lassen, macht also macht eigentlich aus meiner Sicht keinen Sinn und deswegen kann es nur so sein, wie ich vermute. Aber wäre richtig heftig. Dann habe ich mit dem an- Anwalt gesprochen und der Anwalt sagt, ähm, er hat jetzt also der hat dann eine einstweilige Verfügung verfasst, die wird dem per Post an die Adresse zugeschickt, ja. Ähm, wir haben ja den Namen und alles, haben wir da hingeschickt, aber ich habe dann auch gesagt zu meinem Anwalt, aber (lacht) Sie glauben doch nicht, dass der den Briefkasten öffnet, die Post rausholt und das liest. Sagt er, das ist egal, das ist rein rein der Form willen. Und wir können ihn natürlich auch rausschmeißen, wir können die Sachen vor die Tür stellen und die Schlösser tauschen. ist natürlich wieder mit Kosten und so verbunden, aber das ist der nächste Schritt, der jetzt irgendwie ansteht Yeah. Genau, das ist das ist interessant, dass du das sagst, weil genau das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schwimgrad gehabt. Aber du, stimmt, meine, also die, meine Oma musste ja schon die letzten, weiß ich nicht, acht Jahre gepflegt werden, immer intensiver. Und meine Mutter hat einfach immer alles gezahlt, was gezahlt werden musste, auch weit über ihre Verhältnisse hinaus, sodass ich auch da, also ich habe auch Tausende dafür gezahlt, dass sie in dem Heim da leben konnte. Und auch noch ihr der Freund von meiner Oma. Und ähm, das war alles. Der ist dann aber leider verstorben, also war, hatte, hörte das auch einfach auf. Und das war alles unglaublich kostenintensiv. Und ähm, der Onkel von mir, der, der hat ja schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren gesagt, er will nichts mehr mit uns zu tun haben. Ne? Also ist nicht so, dass was vorgefallen ist. Der wollte einfach nichts mit uns zu tun haben. Und dann, als ähm, unsere Oma verstorben ist, stand er da und hat so gesagt, nee das, also du hast doch bestimmt jetzt hier dir die ganze Zeit Geld eingesackt. also er ist ist der Meinung, dass ihm noch Geld zusteht und wir können genau ja also einfach das Gegenteil verlangen wir haben quasi, weiß nicht ich kann jetzt keine genauen Summen sagen, aber wir haben ähm, über 10.000 Euro ausgelegt und ähm, hocken zum Teil immer noch auf auf den, was übrig ist und er hat uns aber verklagt, dass wir ihm noch Geld schulden. Und wir, also wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, ihn zu verklagen. Wären wir gar nicht, weil das hat meine Mutter ja aus Überzeugung gemacht und nicht, weil sie irgendwie gesagt hat, ey, hier so, ne? Genau, aber das ist der Unterschied. Das genau, das ist der Unterschied und genau, wir haben einen guten Anwalt ja, nicht nur weil, weil er Mandarin spricht und Chinesisch, sondern weil er auch tatsächlich Erbrecht und Immobilienrecht und sowas alles drauf hat und wir fühlen uns da, also ich fühle mich da bestens äh, begleitet, aber so ein Onkel ja also wenn man so einen Onkel hat, dann braucht man auch nichts anderes mehr im Leben ja? das ist echt genau der hat Also es gab eine Frist, wo wir in den Vertrag einsteigen konnten. Und wir haben genau in dieser Frist ähm, quasi unser Angebot abgegeben. Also nicht unser Angebot, sondern gesagt, dass wir einsteigen. Und das war aber, und jetzt wird es interessant, mein Onkel hatte den Vertrag per Einschreiben geschickt. Oder ich weiß gar nicht, ich kenne mich da nicht ganz so aus. ähm, Wenn direkt jemand zu dir nach Hause kommt und gegen deine Unterschrift es abgibt so hat er das eingeschickt. Einschreiben. Und derjenige, der das aber einschreiben sollte, hat es nicht persönlich übergeben. Ja? Der hat auf dem Zettel drauf geschrieben, ich war hier, hab's versucht und hat er selber unterschrieben. Ja? So, und wir haben es dadurch nicht rechtzeitig bekommen. Das heißt, mein Onkel hat gesagt, nee, ihr seid nicht fristgerecht, weil ich habe hier den Beleg, dass ihr es recht, rechtzeitig bekommen habt, aber wir haben es zwei Tage später bekommen. Also haben wir zweit, wir haben auch zwei Tage später zugesagt, weshalb wir in, diesen, in der Frist waren, die sich nur verschoben hat. Und er hat, wie gesagt, nur einen Beweis, dass es nicht zugestellt werden konnte. Wenn man sich den Beleg genau anguckt, steht das genauso drauf. Und der Richter muss, das, er muss da nur einmal drauf gucken und dann, dann müsste er aus meiner Sicht für uns entscheiden. Und die Frechheit, ne? also man muss sich einfach nur die, 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 die Frechheit meines Onkels nur vorstellen, ähm, meine Mutter gibt alles aus und er verklagt sie auf Geld und ähm, theoretisch könnte man ja auch sagen, wir können uns einigen, 50-50, ich zahle dir die Hälfte von dem, was es wert ist. Ne? Es gibt ja auch Gutachten und sowas alles. Und tatsächlich reden wir hier von ähm, über einer halben Million an, an, an Wert. Von Jetzt nicht Marktwert, sondern ähm, Boden, Grundstücks, Verkehrswert, irgendwie so, ja. Und der ist nochmal geringer. Genau. Also das geht, die Grundstücke gehen auch für weit mehr weg, ne? so. Und er hat ihr für ihren Teil 35.000 angeboten, ja. Ja. Und, und wir hatten auch ein, ein Treffen... Vor Gericht und das äh, eine Mediationsrichterin, also da ging es nochmal so darum, kann man nochmal neben dem Gerichtsprozess quasi beschli- beschwichtigen und irgendwie eine Lösung finden, außergerichtlich quasi. Und ähm, die Mediationsrichterin, die es schon ewig macht und mein Anwalt, die sagen beide, das war an der Kriminalität. Also der spricht da Drohungen aus und ähm, lässt sich nichts sagen. Und der das ist so ein, so ein dicker weißer alter Mann der glaubt der hat so ein Manager Syndrom ne der der das ist so der denkt er hat er ist er ist der Macher ja dabei ist er eigentlich irgendwie der Lacher Yeah. Ja. Yeah. Das ist, das ist die Denke und absolut, ne, und was der uns auch unterstellt, also wirklich, ne, also er fährt den dicken, fetten Mercedes ML, ja, meine Mutter hat gar kein Auto, die kann sich gar kein Auto leisten, das Dach ist kaputt, ne, bei ihrem Haus, also, ich, das ist echt absurd, aber, ähm, so sind die Menschen scheinbar, Ähm, ich kann ihm da auf jeden Fall vergeben, wobei es auch eine Zeit gab, wo ich ihn wirklich unangespitzt in den Boden gerammt hätte, also gerne, ja, ähm, weil das einfach wirklich unverschämt ist und man das nicht ganz nachvollziehen kann. Und genau, die Bank ähm, ist auf meiner Seite, die freuen sich, wenn ich das mache und ich gehe ich geh davon aus, dass das klappt und dann ist gut. Genau, 17.4. Und das ist kein Gerichtsprozess, also keiner muss anwesend sein, der Richter guckt sich die Sachlage an und da müsste dem das ganz eindeutig sein. Genau, ja. Ja. Ja, auch interessant, ähm, man kann ja auch die Sachen immer so auslegen, wie man sie dann gerne hätte. Ja. ein gutes Beispiel ist mir letztens aufgefallen, ich war da bei der Eröffnung von Tesla Grünheide, von der Giga, ja, ähm, ich hatte dir auch geschrieben, hast du nicht geantwortet? <lacht> ich, ich war da, ich bin hingefahren, mit meinem, also ich hatte keine Tickets, leider, ich hatte keine Tickets, ja, aber ich bin trotzdem hingefahren, weil ähm, mein Vater und ich, wie krass drauf sind, ja, wir sind mit dem Fahrrad hingefahren, ja, ähm, ich hatte ja dir, ich nee, ich habe auch keine gemacht, ich hatte die, die, die letzten, die ich gemacht habe, waren, waren glaube ich, also die haben auch keine Verwendung gefunden, weil, Also weil es ist jetzt kein Vorwurf, ähm, ich glaube, die waren auch einfach dann nicht die richtigen, weil du bist ja so weit weg, da, also ich hätte da nicht viel machen können, ne? man ist zwar auf dem Grundstück, aber die haben das jetzt so gemacht, dass du nochmal weiter weg warst. Und unendlich viele Leute, unglaublich geiler Vibe, super viele Teslas, Alle haben irgendwelche Fanshirts. Der eine hat ein Riesenbild gemalt. Also richtig geil. Mein Vater hat auch schon so, glaube ich, der kriegt langsam eine Ahnung davon, was da so abgeht. Und worauf ich ich aber hinaus wollte, ähm, Scholz hatte ja gesagt, dass Deutschland damit gezeigt hat, dass wir auch schnell, schnell sein können. Und ey, das ist eine Auslegung, eine Verdrehung der Tatsachen, ne? Ich bin mir sicher, Tesla hat aufgrund seines Einflusses und des Geldes und der Macht und von wegen wir bauen selber auf eigenen, auf, eigenen, auf eigene Verantwortung, äh, deswegen ging das so schnell. Er hätte Deutschland das, hätte Deutschland das machen müssen, wäre das vier Jahre, sechs Jahre, keine Ahnung. Ja, und das war auch richtig unangenehm. Ich stand da mit meinem Fa- Vater. Wir sind bis vorne an die Schlange, an die Schlange gefahren, haben uns da hingestellt, haben die Sonne genossen, Snickers gegessen und haben das so, die- und dann hört man so- Aha. Ja. Ah, okay. Ja, okay, ja, komm. Nee, also ich ich stand halt da und dann hört man so. (lacht) (lacht) Das war einfach super cool. Ähm, Richtig, äh, also einfach ein richtig geiler Sound und ich war draußen und drinnen ging es richtig ab, bin ich mir sicher. Und genau, also (lacht) richtig, richtig cool und was richtig unangenehm war, wir standen da halt und dann wurden auch Leute abgeführt, die halt, also die Schützer, die, die Naturschützer, die dann halt so der Meinung sind, dass Tesla halt so das Schlimmste vom Schlimmsten ist, ne, die, die wurden dann so rausgetragen an uns, also an uns vorbeigetragen und dann haben die so, das ist, ist, also ich finde es gut für sich das für sich für Sachen einzusetzen, ne? Aber bei Tesla fühlt sich das aus meiner Sicht fehl am Platz an. Ja? Jetzt, könnt, jetzt könnte man sagen, okay, du bist ein Fanboy, aber wenn die, also Er versucht, und tatsächlich muss man ja auch nachweisen, die anderen Autofirmen gehen nur auf Elektrizität, weil Tesla da ist. Und das hätten die alles nicht gemacht. Und so wie Elon immer sagt, wir wollen hier den den Übergang zu erneuerbaren Energien schaffen, dabei sind die halt. Und nur dadurch passiert das und dann irgendwie dann Naturschützer zu sehen, wie die dann so rausgetragen werden und sagen, Tesla ist Kapitalismus, alles Schweine, ihr zerstört die Umwelt und dann werden die so weggetragen und du denkst so, ja, irgendwie geht mal, geht zu allen anderen Sachen bitte, ja. mm mm-hmm. <lacht> nee. ich Ich glaube auch, ja. cool Ja. 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 Genau. Und dann, genau, also das ist so schwierig, weil die Autolobby wirklich auch große Arbeit leistet. Viele Leute, mit denen ich darüber rede, die sind halt durch diese ganzen Artikel und Berichte gegangen und sind dadurch eher so an diesem, nee, das ist ja, Elektroautos sind auch nicht so gut und guck mal hier und guck mal das und so, aber die sehen dann irgendwie nicht, was dahinter steckt ne? und wie, wie das gedacht wird und dass das die Zukunft ist und dass das alles ändern wird und das sehen die alle noch nicht. ne Und ich glaube, ich bin gespannt, was passiert, wenn die in vier Jahren dann, also das ist ja so ein bisschen wie bei den Corona-Leugnern, irgendwann müssen die ja merken, nee, wir sind alle nicht tot. Und, ah, okay, vielleicht ist Tesla doch gar nicht so schlecht, weil die krass drauf sind. Und, ähm, ja, also ich bin mal gespannt. Was glaubst du, welche Autofirma geht als erstes pleite? Also welche andere Marke? Mhm.
1: Uh-huh. Mhm. Mhm. mhm.
0: umsonst umsonst im überfluss ja Ja. Ja. Ja, ich bin Model Y schon gefahren, da habe ich auch neue Infos zu den Probefahrten, komme ich auch noch gleich zu, um auf meine eigene Frage zu antworten, ich glaube Audi und BMW sind die ersten Marken, die pleite gehen werden. Und das werden wir schon, das werden wir bald sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich kann eine Sache nicht ganz mehr unterscheiden, ob Audi oder BMW, eine von beiden Marken hat gesagt, dass sie nicht auf Elektro umsteigen werden mit der ganzen Flotte, weil sie glauben, dass das keinen Sinn macht. Und ey, also wenn du passt zu beiden, aber, ähm,
1: ja
0: ja, der i7 war der erste, der rauskam und danach dieser i3 oder i5 oder x 5 ich kann nicht genau, ähm, aber der i7, der kam raus und ich dachte, boah, Future, krass, was ist das hier? Ja, genau, und aber ich, die verfolgen das nicht so richtig, die, also, und ich glaube auch, dass für die schon allein der Untergang darin besteht, auf Elektromobilität umzusteigen, also wenn die sagen, wir wechseln, können die nicht umsteigen so viel Geld haben die nicht weil die für die zu teuer wäre und dadurch zu sagen okay nee wir bauen keine dann also dann hast du ja dann startest du ja nicht mal das Rennen ne also genau ich ja ja it Ja, absolut. Vielen Dank, dass du mir damals mal den Tipp gegeben hast, weil wenn ich mir Tesla jetzt so angucke, mit dem Wissen von heute, merke ich ja, ey, das ist genau ein Investment, was zu uns passt. Und äh, genau, hätte ich das früher gewusst, noch geiler, aber so war schon geil genug, da bin ich super dankbar. Ähm, Richtig genial. Und hier zum Ende noch ein kleiner Tipp für die ganzen Leute, die mal eine Probefahrt machen wollen. Ähm, Vereinbart die und ich weiß aus ähm, Insider-Quellen, dass man auch mehrere Testfahrten machen kann. Das ist denen eigentlich egal, wie viele man macht. Man könnte jede Woche eine machen, ähm, weil sie wissen, dass sich das rumspricht. Und dass die Dinger geil sind. Deswegen kann ich nur raten, Leute, macht Testfahrten. Model 3, Model Y, mega nicer Scheiß. Macht beides richtig Spaß. Und ja, habe ich Model Y gesagt? Ja, ja, Nee, das Model Y wäre auch tatsächlich meine Wahl, einfach wegen dem Platzangebot, was wirklich genial ist, auch schon allein mit dem drin liegen und diesem Wahnsinn. Hammer. (lacht) <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Schweigen ist gut, dafür werden wir bezahlt. Es fühlt sich nach Ende an. Wir sind wieder am Start, wir sind wieder dabei. Das kann, ich, das kann ich total gut verstehen. Wir haben ja alle diese Anteile und wir sind halt nicht nur Väter und Mütter, sondern auch Liebhaber wegen Sex und dann sind wir auch einfach nur Freunde. Ja, so <lacht> Genau, wir sind so vieles und es ist schön, das manchmal dann auch einfach sein lassen zu können.